0: Šioje laidoje kunigo Egidijaus kumžos Katecheze apie puikybės nuodėme. Garbėje Zai Kristai, mėly broliai seserys, brangus Marijos radio klausytojai. Pabandykime šiandien pakalbėti apie tai, kaip reiktų atpažinti puikybės nuodėme ir kaip būtų galima ją įveikti. Siracido knygoje sakoma, kad puikybė – yra visų nuodėmių pradžia. Naujajame testamente, pirmajame Jono laiške yra dar stipriau pasakyta, kad puikybė šalia kūno ir akių geismo yra viena iš pasaulį valdančių jėgų. Ką reiškia pats žodis puikybė? Tai gerai atspindi lotiniškas žodis superbija, kuris viską ir pasako. Kai žmogus galvoja, kad jis yra kažkas super, kada jis galvoja, galintis primesti savo valią aukščiau kitų, netgi pervertindamas tiesą apie save patį. Taigi, galvojant geriau apie save patį, negu yra iš tikrųjų. Tai neteisingas, klaidingas save suvokimas, dažnai prasilenkiantis net susveika nuovoka, Ir kartais net kitus prajuokinantis, nes žmogus nesupranta, kad stipriai perlinkė lasdą. Štai vieną kartą mokinys grįžta iš mokyklos ir tėčiui konstatuoja faktą, kad neišlaikė matematikos egzamino. Tėtis, žinoma, taip pat sureaguoja, sako, žinai, tai netoleruotina to negalima taip pro pirštus praleisti, pražiūrėti. Už tokius dalykus reikia bausti. Ir tas mokinys labai ramiai savo sako, tėti pritariu, tikrai tau pritariu. Iš tikrųjų, už tokius dalykus reikia bausti, tai netoleruotina. Reikia būtinai nubausti matematikos mokytoje. Ir žinai ką, aš nežinau, kur jį gyvena. Taigi, tai yra... Tiesos apie save nesuvokimas Puikybės nuodėmė tai yra tokia nuodėmė, kad aš save per daug gerai vertinu ir kitus žiūriu iš aukšto Iš puikusio žmogaus iš puikelio apibrežimą duoda šventasis Izidorius, sakydamas Iš puikelis yra tas, kuris nori pasirodyti didesnis, negu iš tikrųjų yra Todėl, kas nori pasirodyti didesniu, negu iš tikrųjų yra, tas yra pasikėlęs į puikybę. Bet tas jautimasis didesniu už kitus, tas jautimasis super liečia tik tai mane ir nieko daugiau, ar tai paliečia ir kitus. Pažiūrėkim. Nevel į puikybė vadinama visų blogybių pradžia. Aš. Ir kiti, nuolatinis atsirėmimas į save yra neteisinga, tai netitinka tiesos. Aš, 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 man, mano, aš galiausiai pavirsta į mano paties savęs sudėvinimą atsirėmė į lengvą Dievo atstumimą. To, žinoma, niekas nedeklaruoja garsiai ir viešai, nes galbūt yra einama į bažnyčią, bet iš tikro aš pats savo esu Dievas. Pirmas dalykas, kas įvyksta, tai, kad puikybėje esantis žmogus turi neteisingą, klaidingą ryšį su Dievo. Antra, tuo pat metu tas daugiau ar mažiau per didelis savęs vertinimas baigėsi tuo, kad pakeičia mūsų teisingą ryšį ir su kitais. Aš viršesnis, tad reiškia, kad kiti yra mažesniai. Aš didesnis, pasikėlėsi puikybę, reiškia kiti yra mažesnės vertės ir taip yra prieinama prie kritikavimo teisimo išskirtinumo žalojant teisingus socialinius ryšius pasikėlę į žmonės niekada nesutars pažiūrėkime du aspektus liečiančius ryšį su dievu ir ryšį su kitais Pirmiausia, puikybėje esantis žmogus pasidaro, sakykim, Dievu. Jo ryšys su Dievu yra neteisingas. Pabandykime suprasti. Pirmasis, aprašytas puikybės veiksmas, kurį randame Biblijoje, turbūt jau suprantate, yra Adomo ir Ievas. Jie. Nesutinka su dievo sukurta tvarka Ir pasiduoda angies pasiūlymui, kuri sako Pasidarysite kaip dievas Puikybė tai padaryti save šeimininku ant visko Ant daiktų, ant žmonių, ant jausmų, ant visko Aš esu šeimininkas Puikybė uždeda savo firminį ženklą dominuoti ir valdyti. Puikybėje esantis žmogus šventajame rašte nėra tas, kuris nepripažįsta Dievo. Kitaip mūsų tarpe nebūtų tokių žmonių, kurie yra pasikėlę į puikybę, bet eina į bažnyčią. Puikybėje esantis žmogus nėra tas, kuris nepripažįsta Dievo, kaip viešpaties virš visko ir virš visų, bet tas, kuris užima jo vietą, pasidarydamas pats aukščiau visko ir visų. Tokiu būdu pasidarydamas iš tikrųjų kaip Dievas. Štai ir iškreiptas Dievo įvaizdis. Nes Dievas yra viešpats ne pats savo, bet tam, kad būtų dovana kitam, kad būtų dovana visiems. Pirmiausia, Dievas yra virš visų, Ir visko tam, kad skleistų gėri O puikybėje esantis žmogus pasidaro viršesnių virš visko ir visų tam Kad pasiektų tik tai gėrio savo Puikybė yra ir savo kilmės neigimas Ieškojimas pakeisti dievišką kilmę Su laiku pasidaro gyvenimo stilimi, beveik antra prigimtimi kurioje pradinksta netginuodėmės jausmas ir tikima, kad visi paties padaromi veiksmai yra teisingi. Tai yra tipiška, kurie sako, aš visada viską darau teisingai, aš visada teisingai elgiausi. Tai yra farizėjaus laikysena. Prisiminate farizėjų ir muitininką šventykloje. Fariziejus tiesiog sudaro gerų darbų sąrašą. Viešpatie aš darau taip ir taip, aš moku mokesčius, aš esu jautrus, aš esu dėmesingas ir jo elgesys tampa kuom metru išmatuoti kitus. Jis toliau sako, nesu kaip kiti, kurie elgesi taip ir taip kurie elgėsi taip ir anaip. Nėra taip, kad pasipūtelis iš didus puikybėje esanti žmogus tiesiogiai neiktų Dievą, kaip ką tik cituotas fariziejus. Bet ir nekyla tiesiogiai prieš Dievą. Tačiau faktiškai savo gyvenime elgėsi taip, tarsi galėtų gyventi be jo. Tarsi jo gyvenimas priklausytų tik jam vienam puikybė yra matuojama tiek, kiek aš veikiu be Dievo. Ir suprantate, kad tam tikrą jos dozę mes turime visi. Kas vadovauja, kada aš veikiu be Dievo, tai yra, aišku, vadovauju aš. Pažiūrėkime, kaip puikybę esanti žmogus stato save aukščiau už kitus. Kaip Iš žmogus turi neteisingą ryšį su kitais. Kas save laiko dievu, savęs paties viešpačiu, negali turėti kitokio ryšio, kaip žiūrėti į visus iš viršaus į apačią. Tikėti, kad yra aukščiau kitų. Nebūtinai visose dalykuose, bet va čia, šitoj vietoj, kitoj vietoj, A noji vietoj, tikėti, kad yra aukščiau kitų, tai reiškia nuvertinti kitus, išnaudoti kitus, švelniau ar grubiau rodyti savo pranašumą prieš kitus, net kartais pasirodant geradariu, kilne širdžių, kuris dosniai dalijasi tuom, ką tikis vienas neturi. Tipiška puikybė savybė yra lygintis su kitais būtinybė, kad būtų galima patvirtinti savo pranašumą prieš kitą, parodyti savo kitoniškumą ir viršiškumą. Yra trys būdai, kuriais puikybė įsišaknyja širdyje. Labai paprasti ir lengvai suprantami. Pirma. Stiprus įtikinėjimas, kad visada esu teisus Tipiškas atvejis žmogus, kuris sakosi, kad niekada neklysta Tai elgesys žmogaus, kuris yra užtikrintas savo moralinėmis, žmogiškomis ir dvasinėmis savybomis Kuris yra patenkintas pat savimi Asmeniniu pastangų vaisius Aš esu toks Nes daug vargau, daug stengiausi, dabar žinau, dabar pasiekiau, dabar esu. Bet toks žmogus absoliučiai nemato gautų iš dievo dovanų. Jis sako, kad aš toks šaunus esu iš savęs, aš tokiu tapau su laiku, pats pasiekiau, brangiai už tai sumokėjau. Bet už to dabar viską žinau. Taigi, stiprus įtikinėjimas, kad esu visada teisus. Antras būdas, kur galime pamatyti, ar širdyje yra puikybė šaknų, tai šaunumo prielaida, kuri turi labai konkrečią apraišką kituose žmonėse. Tai yra polinkis būti kitų teisėjų ir dar blogiau nuvertinti kitus. Nebūtinai garsiai. Kartais tiesiog viduje, širdyje, mintyse, polinkis būti teisėjų. Aš esu tokioj pozicijoj, kad galiu sakyti, šitas suklydo, šitas nieko nesupranta, šitas blogai veda savo gyvenimą. Ir žinokit, kuo daugiau aš teisiu, tuo daugiau aš turiu puikybės. Vaikybėje esanti žmogus ir čia iš tikrųjų vaikščiojam labai plona subtilia linija sugeba kitą pasijūsti esanti klaidoje. Kažkokiu tai aspektu. Pasijūsti kaltu dėl kažko. Arba bet kokiu atveju sugeba kitą pasijūsti silpnesniu. Mažesniu dėl kažko. Pavyzdžiui, sako, Nieko tu nesupratai, nieko tu nesupranti, bet negi tu nematai, kaip atsitiko. Ir tada kitas žmogus pradeda jaustis kaltas, galvoja, koks aš nevykelis, koks aš niekam tikės ir taip toliau. Net jei tai ir būtų tiesa, pasakoma taip, kad kitas žmogus būtinai jaustis į nu kaip tu nesupranti. Trečias būdas, kuriuo galime pažiūrėti, ar širdyje yra puikybės, atitinka baime, kuri daugiau ar mažiau trikdo pasipūtelį. tai yra pasirodyti. Bet kokia proga yra gera parodyti save kitiems? Koks aš esu, ką aš turiu, kaip aš apsirengęs, ką nešioju, ką valgau. Tai tiesiog troškimas pasirodyti. Visi tie dalykai nėra blogi, apie ką čia kalbu. Blogai yra tada, kada ieškau, kad kažkas į mane žiūrėtų, kad kažkas mane matytų. Galiu pateikti banaliausių pavyzdžių. Pavyzdžiui, uždegau prie švento Antano Altoriaus žvakelę. Bet kaip gerai būtų, kad kas mane dabar pamatytų? kad tas ponas ar ponia už nugaros atkreiptų dėmesį į mano pamaldumą. Turbūt gerai suprantat, kad žvakutės uždėgimas prie švento Antano altoriaus tikrai yra geras dalykas. Bet jeigu mano tikslas yra, kad mane pamatytų, kad mane pastebėtų, tai jau ne kažkas. Arba, pavyzdžiui, plaunu indus virtuviai. Bet kaip norėčiau, kad dabar mano žmona praeitų pro šalį ir pamatytų, kaip aš plaunu indus, kaip aš šauniai darbuojosi virtuviai. Tiesiog būtinybė, kad kas mane matytų. Svarbu, kad kas nors mane pastebėtų. Beveik, iškyla toks noras visada gyventi vitrinoje. Atrodo, kad gyvenimas priklauso tik nuo to, ar kažkas manimi gėrisi. Ar mane gyrė? Ar man ploja? Savo gyvenime darau tokius pasirinkimus, nes kuo daugiau mane gyrė, tuo labiau jaučiuosi savimi. Jūs girdite Marijos radiją. Taigi, pažvelgėme į puikybę dviem aspektais – ryšyje su Dievu, kur norima užimti jo vietą, ir ryšyje su kitais, kur statome save aukščiau visų kitų. Galime pabandyti pažiūrėti iš arčiau, kai kuriuos elgesius, kad ir šeimuose, su vyrus su žmona, su vaikais, kaip pavyzdžiui, gali atsitikti toks dalykas, kaip nuolatinis teisimas – Bet turėjai padaryti, juk galėjai padaryti, jei tik būtum nuėjęs, juk turėjai. Suprantate? Jei taip visą dieną, tai aišku, kad aš esu tas, kuris visada teisiu. Arba, pavyzdžiui, kita puikybės apraiška. Ieškojimas būdų patvirtinti, kad buvau teisus. Juk aš tau sakiau, ar aš tau nesakiau. Ir jei taip atsitiko, tai būtinai reikia pakartuoti daug kartų, kad kitas suprastų, jog aš visada teisus. Ir jei jau suprato, kad aš visada teisus, tai dar reikia būtinai pakartoti penkis kartus, kad tikrai aš teisus. Tai galima padaryti pačiais įvairiausiais būdais, net labai švelniu balso tembru, net apkabinus, net prieš tai pasakant daug gražių žodžių, Bet galų gale vis tiek privesti prie to, kad žiūrėk, ar aš tau nesakiau. Dėmesio. Kitas būdas. Laikimas save geresniu už sutuoktinį ar sutuoktinę, net atvirai to nesakant. Ir tai reiškia jo ar jos nevertinti iš tikrųjų. Pavyzdžiui, sako. Mano žmona yra pati šauniausia. Nekeiščiau jos nei jokia kitą pasaulyje. Bet vienas, 2, 3, 4, 5 ir tau papasakosiu viską. Mano vyras yra šventas žmogus. Kantrus. darpštus. Niekur kito tokio nerasi. Tačiau vienas, 2, 3, 4, 5 ir iškloju viską. Pastebite. Kada toks elgesys yra pastovus, net ir labai gerbent kitą žmogų, į paviršių išlenda puikybė. Iš šito laikyti save geresniu išplaukia žiūrėjimas į kitą iš viršaus. Kai kuriose situacijose privertimas kitą netgi jaustis kalto. Pavyzdžiui, netgi Davimas, dovanojimas, atsidavimas gali būti pateikiami kaip nulaidžiavimas. Nužinai tu to nusipelniai. Reiškia, kad aš esu aukščiau, nusprendžiu, teisiu, kad padarei gerai, tai tada duodu. Reiškia, aš esu aukščiau, o tu žemiau. Arba duodu iš Nes esu geras, nors tu to neužsitarnavai Ar pastebit puikybės žaidimo labai plonytę liniją tokiame elgesyje? Paskui, net jei ir neišreikšta žodžiais, o tik mintyse Tačiau seka visos aršos nuopelnų Tik pažiūrėk, jis net nepastebėjo, bet aš taip stengiaus Nuo tada, kai ištekėjau, nuo tada, kai vedžiau padariau ta ir tą padariau ta ir aną. Ir taip viduje dažnai pražiūrimas sąrašas nuopelnų padarytų dėl vyro ar žmonos, kurie nieko nesupranta. Sąrašas gali būti išlinksniuojamas kartais netgi tokiose vietose, kaip, pavyzdžiui, paskirpėja arba laukiant kažkur eilėje, Arba kaip pavyzdžiui, susipykstama ir išlinksniuojama tiesiai į veidą su toktiniai, su toktiniai. Nu žiūrėk, jau dešimt metų, kai esam susituokę, o tu nužiūrėk, kiek aš dėl tavęs padariau. Nuopelnų linksnevimas, nes esu aukščiau už tave. Kitas atvejis. Prielaida būti visada teisiu. Arba. Dažnai būti teisiu, nes puikybėje esantis žmogus nežino savo ribų visada yra teisus. Pasipūtelis, kuris nežino savo ribų kuris visada teisus viešumoje gali kalbėti ir taip. Taip, žinau, esu nusidėjėlis, žinoma, juk ir aš klystu. Jokių abejonių negali būti klystu ir aš. Tačiau pasakyk man, kur suklydai, bent kartą šeimoje, su savo vyru, su savo žmona ir prasideda. Nu nežinau, neprisimenu, negaliu pasakyti. Puikybė esančio žmogaus gerbuvis yra pirmoje vietoje, nes viską pasidariau savo jėgomis, viską pasiekiau savo jėgomis. Pasipūtęs žmogus turi neteisingą meilę savo. Neišsigaskite, mėly klausytojai būkite stiprus. Suprantu, kad tai, ką kalbu, kiekvienas lengvai gali savo prisitaikyti. Bet todėl ir kalbame apie tai, kad sugebėtumėt pažinti tą puikybės nuodėmę. Eikime toliau. Pavyzdžiui, kito žmogaus skirtumai yra pakenčiami. Nepriimu skirtingumo, nepriimu atsidavimo, nėra gailestingumo. Ne, juk galėjo suklysti praeitie kitas žmogus, bet atleidimo nėra. Tiesiog aš jį pakenčiu, nes esu vienu laiptelio aukščiau ir pakenčiu kito žmogaus silpnumą mažumą. Labiausiai, kas gali apibrėžti pasipūtelį, Arba puikybė yra tai, kad galiu viską padaryti ir be Dievo. Dievas su mano gyvenimu neturi nieko bendra. Viską pasidariau savo rankomis. Paskui, jei netyčia gyvenime yra trupinėlis tikėjimo arba tradicijos tikėti, kai užeina problemos, sunkios situacijos, tada aš jau kreipiuosi į Dievą. Bet ir tuo atveju Dievas turi daryti, ką aš sakau. Dieve, viską pasidariau be tavęs, savo rankom. Bet dabar, kai pavyzdžiui, mano pusėse yra susirgo vėžių, Dieve, tu turi ją išgydyti. Tu turi čia įsikišti. Kaip aš elgiuosi su Dievu? Kas yra Dievas? Mano darbininkas? Ten, kur aš nebepajėgiu, Turi pajėkti jis Ir jeigu jis to nepadaro Tai jis yra dievas, kuris nemyli Neteisingas dievas Prieinam prie to, kad esam mes Kurie vadovaujam dievui Ir sakom jam, ką jis turi daryti Aš viską pasidariau pats, be dievo Pasistačiau namą, įsirengiau Apsistačiau baldais Labai gerai, iš tikrųjų labai gerai, tai nėra blogai Bet blogai yra tada, kad galvoji, kad ir save pasidarėjai pats Galvoji, kad pats save sugalvojai Ar tu sugalvojai medžius, iš kurių daromi baldai? Ar tu sugalvojai kalnus, iš kurių daromus grindis? Ar tu sugalvojai jūros smėlį, iš kurio daromas tiklas? Blogai, kada nepripažįstam Dievo ir neteikiam jam šlovės, jam nedėkojam. Už ką Dievui dėkoti? Aš pasidariau viską pats. Tokiu būdu išgyvenam meilė, tarsi tai būtų mūsų teisė, o ne dovana. Išgyvenam gyvenimą, sveikatą, tarsi tai būtų spontaniška mūsų teisė į tai, o ne Dievo dovana. Turime gerai suprasti, kad viską, ką turime, turime iš Dievo. Negalime prarasti amžinybės pojučių. Amžinybė, amžinybė yra tai, kas duoda esmę praeinančiam akimirksniui. Net jei geriu kavą su brangiu žmogumi, tai turi amžinybės konį. Turiu miegautis to iš esmės. Galiu gerti kavą netgi Havajų saluose. Bet jeigu nesugebūt mėgautis, tarsi tai būtų mano pirma ir paskutinė kava gyvenime. Jeigu nepajaučiu amžinybės, tada tai bus tik kava. Per daug saldi, per daug karti, be puto, su puta, per tiršta, per ir taip toliau. Žinoma, svarbu, kad kava būtų gera, kad būtų skani. Bet jeigu nesugebu mėgautis pašne kovų labiau negu kava, su kuriuo ją geriu, kur tada einam? Jei prarandam amžinybės pojūti, tada iš puikybės žiūrim tik į tai, ką šiuo momentu galiu turėti. Užtenka apie puikybę. Kuom galime ją įveikti? Mokiniams? kurie ginčiuosi, kas iš jų didesnis, turbūt prisimenat, evangeliją pagal morkų, Jėzus duoda atsakymą. Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engėjas ir jų didžiūnai rodo joms savo galę. Tarp jūsų yra netaip. Kas norėtų tapti didžiausias, Kas norėtų tapti super, galim pasakyti. Kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, te bus jūsų tarnas. Ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, te bus visų vergas. Juk ir žmogaus sunus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti, kaip išpirkos už daugelį. Morkaus Evangelijos 10 skyrius 42, 45 eilutis. Tai yra raktas, tai yra raktas į supratimą. Jėzus neneigia, neprieštarauja mūsų troškimui tapti dideliais, pasidaryti super, bet parodo to super autentiškumą, kryptį, kad viskas išsipildytų teisingai. Jėzus pats tampa pavyzdžių, kaip tapti dideliais. Skaitome švento apaštalo Pauliaus laiškę filipiečiams. Jis, turėdamas Dievo prigimti, godžiai nesilaikė savo lygybę su Dievu, bet apiplėšė pat save, priimdamas Tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmonės. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausia iš visų vardų Kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme. Ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovė išpažintų Jėzus Kristus yra viešpats Laiškas Filipiečiams antras skyrius, šešta vienuoliktą Iš Išganytojas atėjęs mūsų gelbėti, mokė nuolankumo. Mokė ne tik žodžiais, bet ir pavyzdžių. Jis būdamas amžinasis žodis, tapo žmogumi. Gimė ne karališkuose rūmose, bet Betlėjos laukų Gyveno, Nazarete, didžiausiam palestinos užkampyje, duona pelnė sunkiu, dailidės darbu, kentėjo ir mirė ant kryžiaus tarp dviejų žodžių. Pelnytai yra pasakęs, mokykite iš manęs, nes esu romios ir nulankios širdies. Pirmiausia, ką turime suprasti, Ir turime suprasti, kad esame dievo kūriniai, kad viską, ką gavome, gavome iš dievo. Labai dažnai užmirštam, kad esam sukurti, kad viską gavom. Ar yra kas nors iš jūsų, dabar besiklausančių, kuris pats nusprendėte gimti? Kas iš jūsų nusprendėte, kiek turėsite proto, gėrio ir taip toliau? Viską gavome iš dievo. Jėzuje matome, jo didybė išreikštą davime dovanojame praradime. Jo didybė yra tarnauti. Didžiausias dievo nuolankumas Jėzuje yra eucharistija? Čia galime matyti, kiek Jėzus gali prarasti kad duoti. Nuolankumas tiesiogiai atitinka meilė. Kodėl dievas? Api pat save? Iš meilės. Kodėl Jėzus išgalvojo Eucharistiją? Iš meilės. Kas turi aukti? Meilė. Tiek kiek augame meilėje, tiek augame ir nuolankume. Tada neauga puikybė. Puikybė yra tai, kas sako ne meilėj. Todėl Jėzus sako, Mokykitės iš manęs, esu romios ir nuolankio širdies. Aukti nuolankume atitinka aukti meilėje ir atvirkščiai. Myli daugiau tas, kas daugiau praranda. Myli daugiau tas, kas yra nuolankesnis. Myli mažiau tas, kas yra pasipūtęs. Apaštulas Paulius Laiškė romiečiam sako – Nuo širdžiai mylėkite vieni kitus brolišką meilę Lenkti tarpusavio tarpu pagarbą Laiškas Romiečiams viltas kirstešimtoji eilutė Lenkti tarpu pagarbą Laiškia Filipiečiams rašo Tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei Bet vienas kitą laikykite aukštesniu už save Taigi, brangiai, mes turim lenktiniauti tarpusavio pagarbą. Aš turiu matyti pagarbą kitame žmoguje. Aš turiu kitą žmogų laikyti aukštesniu už save. Tada manyje jie skleisis meilė, tada manyje jie pasireikšno lankumas. Tad jei puikybė yra visų nuodėmių pradžia, tada žinome, kas apima visas dorybės. Tai yra meilė. Jei puikybė yra visų nuodėmių pradžia, tai meilė yra pradžia visų dorybių. Prangiai, juk iš tikrųjų, dažniausiai ką mes matome kituose ir ką kituose teisėme, kritikuojame, apkalbame, vertiname, juk yra mūsų pačių silpnybės, niekas kitas. Turime išmokti nuo lankumo. Turim išmokti matyti kituose gėrį. Vienas meno profesorius savo studentus nusivedė į meno galeriją. Ir štai jis eina su jais, prieina prie vieno paveikslo ir išdidžiai kritikuoja. Žiūrėkite, kokios čia spalvos negražios, kokie čia tonusai nereikalingi, kokios proporcijos netinkamos. Prieina prie kito paveikslo. Ir vėl tą patį kritiką. Žiūrėkite spalvų gamos per tamsios. neišlaikyta simetrija. Ir tas negerai, ir tas negerai. Prieina prie žmogaus atvaizdo visų ūgių ir pradeda sakyti. Žiūrėkite, koks neproporcingas veidas. Koks mažas veidas ir kokios didelės ausis. Žiūrėkite, koks neskoninga švarkas. Vienas studentas pertraukė ir sako – Profesorių, profesoriau, čiagi ne paveikslas čia veidrodis. Brangiai, dažniausiai kitose matome tą blogį, kuri nešiojam patį savyje. Turim išmokti nusižeminti. Turim išmokti nulankumą. Ir kaip šventas Augustinas sako, jeigu tu matai kažkokią tai silpnybę įdą savo brolyje ar sesėje, Tai brangus panaikinta įda savyje Ir kaip panaikinti savyje, pamatysi, kad ir brolyje ar sesėje jos nebeliko Šventasis Augustinas jaunystėje klaidžiojas klystkeliais O vėliau tapęs netgi vyskupų Tapęs šventuojimus moko Nusižeminės nusidėjalis yra dievui meilesnis negu iš puikybės pasipūtės teisingasis. Ta minti jis pratesė sakydamas, puikybė angelus pavertė demonais, ginuolankumas žmonės padaro angelais. Kita proga jis sako, jei norite būti dideli, tai pradėkite nuonolankumą. Prašykime švenčiausiasis mergelės Marijos užtarimo, kad ji mūsų mokytų eiti prie Dievo, kad ji mus mokytų nolankumo. Nes ji buvo ta nuolankioji tarnaitė, kuri viską prieėmė iš Dievo, kuri suprato, kad viskas, kas yra, yra tik tai iš Dievo, kad tai yra viskas Dievo dovanota, Dievo dovana. Prangėjai išlikime meilėje, išlikime nuolankume ir kovokime, kovokime Su bet kokiom puikybės apraiškom, kaip matome, jų yra labai daug. Kaip matome, puikybė gali labai mantri ir gerai pasislėpti. Bet jeigu išmoksime būti nuolankiais, išmoksime mylėti taip kaip Jėzus mylėjo, tada brangieji viskas išeis į gerą. Garbė Jėzai Kristai Kalbėjo kunigas Egidijus Kumža.